0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder zuhören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. 1000 Wohnungen in zehn Jahren, das klingt ambitioniert. Dieses Ziel geben die Stadtwerke aus, unter deren Dach die neue Wohnungsbaugesellschaft entstehen soll, für die eine große Mehrheit der Osnabrücker Wähler beim Bürgerentscheid vor einem Jahr gestimmt hat. Wann die ersten Mieter einziehen sollen, erfahren Sie gleich von Sandra Dorn. Schutzkittel, Atemschutzmasken und Schutzbrillen sind knapp. Das ist ein Problem für die Hausärzte, die sich auf die Behandlung von Corona-infizierten Patienten einstellen müssen. Mein Kollege Jean-Charles Fahy hat Hausärzte gefragt, wie sie mit der neuen Herausforderung umgehen. Im Newsblog geht es um Veranstaltungen in Osnabrück und Umgebung, die wegen der Corona-Epidemie abgesagt werden. Außerdem gehen wir der Frage nach, Warum es in der Polizeigewerkschaft GDP Ärger über den AfD-Funktionär Bodo Suren gibt. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung am Donnerstag, den 12. März, heute mit Rainer lammann lammert Bis 2004 hatte Osnabrück die OWG, die Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft, eine neue OWG, wird es wohl nicht geben, aber es läuft auf eine Wohnungsgesellschaft unter dem Dach der Stadtwerke hinaus. Meine Kollegin Sandra Dorn weiß mehr. Sandra, warum die Stadtwerke?
1: Ja, die Stadtwerke hatten sich schon relativ früh angeboten, die Wohnungsgesellschaft zu wuppen unter ihrem Dach. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Osnabrücker haben ja im Bürgerentscheid letztes Jahr im Mai entschieden, dass die Stadt eine neue Wohnungsgesellschaft bauen, äh, gründen soll. Insofern... Stimmt nicht ganz, keine neue OWG, weil letzten Endes geht es darum, dass die Stadt wieder eine Wohnungsgesellschaft hat, die selbst Wohnungen baut und vielleicht auch welche ankauft und eben an Leute vermietet, die sonst auf dem aktuell angespannten Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben. Ja und die Stadtwerke haben sich da sehr, sehr früh aufgestellt, die haben in den letzten zwei Jahren eine eigene Immobilienabteilung aufgebaut und werfen jetzt halt ihren Hut in den Ring, diese Wohnungsgesellschaft unter ihrem Dach zu gründen.
0: Haben die Stadtwerke denn das Potenzial, in einem überschaubaren Zeitraum so viele Wohnungen zu bauen oder wollen sie auch vorhandene Wohnungen kaufen?
1: Also der, der Fokus soll schon darauf liegen, Wohnungen zu bauen. Die Stadtwerke haben aktuell jetzt als Stadtwerke geplant, 140 Wohnungen zu bauen, teilweise im Landwehrviertel, teilweise neben dem Schinkelbad und auch noch an ein paar anderen Stellen. Ja, ob die da die Kapazitäten zu haben, das wird sich zeigen. Also die haben jetzt ungefähr 15, ungefähr 15 Leute für eingestellt. Und die Alternative dazu, dass die, Stadt, also dass die Stadt die Wohnungsgesellschaft unter dem Dach der Stadtwerke gründet, wäre halt, dass die Stadt eine eigene direkte Tochtergesellschaft gründet. Und da muss die Entscheidung jetzt halt gefällt werden, aber es läuft ziemlich viel darauf hinaus, dass das unter dem Dach der Stadtwerke gemacht wird.
0: Wenn alles so klappt wie erhofft, wann können denn dann die ersten Mieter einziehen?
1: Also die Stadtwerke sind da recht optimistisch, dass das im Sommer 2021 gehen sollte. Das ist mit ein Punkt, warum relativ viel darauf hinausläuft, dass die Stadtwerke das dann, dass die den Zuschlag bekommen, weil die halt schon aufgestellt sind, die könnten direkt loslegen und die Stadt ähm, hat ein großes Interesse daran, dass es schnell geht.
0: Na dann mal los. Vielen Dank, Sandra. Gerne. Dass ein erkrankter Corona-Patient ohne Anmeldung in eine Arztpraxis kommt und im Wartezimmer seine Viren verteilt, das ist wohl der Albtraum für einen Hausarzt. Im Ernstfall könnte das eine zweiwöchige Quarantäne für das ganze Praxisteam bedeuten. Mein Kollege Jean-Charles Fayy hat sich erkundigt. Hallo Jean, Ärzte sind in besonderer Weise gefährdet, wenn sie Corona-Patienten behandeln. Wie steht es um ihren Schutz?
2: Hausärzte sollen in erster Linie die Corona-Tests durchführen und ähm, machen vorher eine telefonische ähm, Absprache. Und dann ähm, bittet er den Patienten in die Arztpraxis. Aber nur dann, wenn dort über ausreichend äh, Schutzkleidung und Atemschutzschutzmasken verfügt wird, weil genau das ist essentiell für den Abstrich, der genommen werden muss. Man muss wissen, der Abstrich wird in der, an der hinteren, Rachenwand genommen. Das heißt, man muss diesen das Stäbchen ganz tief in den Rachen schieben. Das kann durchaus auch mal einen Hustenreiz auslösen und man wird auch als Arzthelfer oder als Arzt, der dann den Abstrich vornimmt, durchaus auch mal angehustet. Und äh, Corona ist ja eine Tröpfcheninfektion und dadurch kann eben bei diesem Husten man auch angesteckt werden, wenn man nicht vernünftige Schutzkleidung trägt und genau an dieser Schutzkleidung mangelt ist und da liegt das Problem.
0: Ich habe gehört, dass einige Hausärzte auf den Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis nicht gut zu sprechen sind. Was ist denn da los?
2: Ja, es gab vor einer Woche eine Pressemitteilung des Gesundheitsdienstes. Da wurden die Ärzte aufgefordert, die Tests durchzuführen. Sie wurden auch entsprechend, naja, in gewisser Weise unter Druck gesetzt. Da, wurde, da war davon die Rede, dass die Patienten ihr Recht durchsetzen sollen, sich untersuchen und testen zu lassen. Und entsprechend wurden die Ärzte da in eine Ecke gedrängt, dass sie äh, in. dass
0: sie verweigern, oder wie war das gemeint?
2: Ja, sie wurden äh, auf jeden Fall in die Ecke gedrängt, dass sie ihrer Aufgabe nicht nachkommen. So, das ist das Problem. Sie sollten, die hätten diese verdammte Verantwortung, diese Tests durchzuführen und bitteschön auch machen. So einfach ist das Spielchen aber nicht, sagen die Hausärzte. Wenn wir hier keine Schutzkleidung haben, dann laufen wir Gefahr, dass wir unsere Praxis zwei Wochen schließen müssen. Das heißt, die ganz normale medizinische Versorgung für Influenza-Patienten, für die Bluthochdruckpatienten, für Patienten aller Art wäre dann in höchster Gefahr, weil eben sobald einer in dieser Praxis dann, also im schlimmsten Fall der Arzt, dann flach liegt und in zwei Wochen, zweiwöchiger häuslicher Quarantäne ist, muss halt eben auch die Praxis geschlossen werden und also auch wenn die, das medizinische Fachpersonal, die Arzthelferinnen ähm, angesteckt werden, ist es ein großes Problem. Es gibt ja ohnehin schon da einen großen Fachkräftemangel und ähm, somit ist die hausärztliche Versorgung in Gefahr.
0: Nun soll in Osnabrück ja ein Corona-Testzentrum eingerichtet werden, damit die Hausärzte von dieser Aufgabe entlastet werden können. Das zieht sich aber alles hin. Was können denn die Patienten tun, damit sie nicht zu einer Gefahr für die Hausärzte und ihr Team werden?
2: Zunächst einmal die, der größte Albtraum aller Hausärzte ist, es kommt unangemeldet ein Corona-Patient in die Praxis. Infiziert das ganze gesamte, gesamte Wartezimmer, die Arzthelferinnen, und die Hausarztpraxis ist kontaminiert. Das wollen alle Hausärzte unbedingt vermeiden. Deshalb, ganz wichtig, Erst anrufen, dann telefonisch klären, inwiefern äh, ein begründeter Verdachtsfall vorliegt. Also war man im Risikogebiet, war man in Italien, war man im Skiurlaub in Tirol. Ähm, also auch in Teilen von Österreich ist es ein Problem. Und, äh, war, oder war man vielleicht im Kreis Heinsberg, äh, was auch ein Risikogebiet in Deutschland ist. Wenn dann noch Schnupfen, Husten, also die ganz normalen grippalen Symptome hinzukommen, dann... Ist man ein begründeter Verdachtsfall, dann muss man mit dem Arzt klären, inwiefern man in die Praxis kommen kann. Im Idealfall hat die Praxis dann eine Schleuse oder einen zweiten Eingang, über die dann der Patient in die Praxis gelangen kann. Oder, wie jetzt äh, bei einem Arzt im Osser-Köln, an den ich befragt habe, da, es gibt nicht solche Vorkehrungen wie eine Schleuse oder auch das Problem mangelnder Schutzkleidung vor Ort, dann hat vielleicht der Arzt immerhin die Möglichkeit, einen Besuch bei den Patienten zu Hause zu machen und dort einen Abstrich vorzunehmen. Wenn das alles nicht geht, muss man vielleicht den Gesundheitsdienst aufsuchen. Aber im Idealfall kommt man natürlich dann aus der Nummer raus, wenn man ein Corona-Testzentrum hat. Da sind, gibt es dann medizinisches Fachpersonal, was entsprechend über ausreichend Schutzkleidung verfügen sollte. Und da gibt es eben Eigens dafür geschulte Kräfte, die dann die Tests durchführen können. Und da hoffen wir alle, dass das sehr schnell in Osnabrück eingerichtet werden kann.
0: Ja, hoffen wir, dass es schnell geht und hoffen wir, dass wir gesund bleiben. Dankeschön, Jean.
2: Dankeschön, Reiter.
0: In unserem Newsblog müssen wir noch einmal beim Coronavirus bleiben. Wegen der Infektionsgefahr kommt der Kulturbetrieb in Osnabrück weitgehend zum Erliegen. Das Theater wird dicht gemacht, Großveranstaltungen wie die Maiwoche oder die Energiemesse werden verschoben. Was abgesagt ist und was vielleicht doch noch stattfindet in Stadt- und Landkreis Osnabrück, das erfahren Sie auf noz.de. Um den Bellmer AfD-Funktionär Bodo Suren gibt es Streit innerhalb der GdP, der Gewerkschaft der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn ermittelt, die Polizeidirektion ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Der Vorwurf, Suren soll als Beamter der Polizei geheime interne an den AfD-Bundesvorstand weitergegeben haben. Strafrechtlich war ihm offenbar nichts vorzuwerfen, aber einige Mitglieder der Gewerkschaft kritisieren, dass die GdP Suren Rechtsschutz gewährt habe. Die Polizeigewerkschaft sagt dazu, Rechtsschutz habe nichts mit der Partei zu tun, im Übrigen distanziere man sich von der AfD. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.